0: Horsemanship für mich bedeutet die Charakterzüge eines Pferdes zu erkennen um ihn dementsprechend auszubilden und mit ihm auf seine Art und Weise zu kommunizieren.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Kommen wir zum zweiten Teil mit dem George, wo es jetzt mehr ums Training und Showing und den George als Reitlehrer, Pferdetrainer, Richter und auch Kursleiter geht. Das ist ja wirklich sehr vielseitig. Vielleicht möchte du generell so sagen, wie so deine Trainingsphilosophie aussieht und wie es zum Beispiel aussieht, wenn man ein hier hinbringt, was so die Vorgänge sind.
0: Also, wenn man ein hierher bringt, ist unheimlich wichtig, dass ich mal eine Information erstmal über das Pferd bekommen kann und auch noch eins habe ich gelernt über die 35 Jahre jetzt oder ein bisschen mehr, in, der ich, in denen ich einfach Pferde ausbilde, ist, dass, das Pferd, dass ich das Pferd für den Reiter ausbilde und nicht für mich. Früher hatte ich das System noch nicht kapiert. Also ich habe, ich sage mal, die letzten 20 Jahre oder so habe ich immer die Pferde so ausgebildet, dass sie halt für mich perfekt laufen. Natürlich, wenn der Besitzer gekommen ist, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das und das und dann hat er eine Einführung da rein bekommen und die kamen auch mit ihren Pferden irgendwie zurecht. Inzwischen ist es ja so, wir bilden auch, wir fangen junge Pferde an, dann meistens nach ein paar Tagen sitzt wir schon da drauf, reiten im Schritt, Rad, galopp im Roundpen und nach, sage ich mal, einer Woche oder zehn Tagen sind die schon in der Reithalle und dann reiten wir die in der Reithalle und dann konditionieren die erstmal und gehen mit denen ins Gelände. Mhm. Also das ist erstmal die ersten drei Monate, sage ich mal, so ne? und äh, machen wenig Manöver. Nach so zwei Monaten ungefähr fangen wir an, ein bisschen mit den Seitengängen, ein bisschen Schenkel weichen, rückwärts mhm. richten, all so was dazugehört. Und dann fangen wir an, wenn die Pferde schön gerade laufen, also im Schritt, und Galopp. Und man kann sie, wenn man die loslässt, die laufen wirklich eine gerade Linie. Das ist das allererste, was ich haben möchte. Dann fange ich erst an, daran zu arbeiten, dass ich die geschmeidig mache, zum Nachgeben bringe. Schenkelweichen, Schulter rein, ein bisschen Gruppe rein, wer, was immer. Da fängt das Programm erstmal an. Da machen wir erstmal die vorbereitenden Lektionen auf die Seitengänge. Da gehört das Schenkelweichen, der Schulter herein dazu, der da gehört dazu übertreten lassen nach außen, mit der Vorhand, mit der Hinterhand, gleichmäßiges übertreten lassen nach außen, dann Zirkel vergrößern, verkleinern, Bahn vergrößern, verkleinern und so weiter. Alles was dazu gehört als Vorbereitung. Und dann irgendwann, wenn das Pferd fit dann ist, dann gehen wir halt über zu den Seitengängen.
1: Okay, also auch bei euch ist erstmal, so machen wir es ähnlich, ihr lasst die vorne erstmal ein bisschen in Ruhe, also nicht wie viele, es gibt ja Trainer, die binden die schon vorher aus und wollen die sofort rund reiten, sondern erstmal ein bisschen sich an das Reitergewicht gewöhnen und auch sich ausbalancieren lernen unterm Reiter. Und deswegen diese Ganz geraden genau. Linien, große Linien, dass das Pferd einfach erstmal lernt, damit umzugehen. Genau.
0: Also okay. ich versuche, dass die Pferde wirklich erstmal Konditionen kriegen, bevor das ich anfange, irgendwas an denen zu arbeiten.
2: Mhm.
0: Weil die Gefahr, dass man irgendwas überdehnt, Nackenband oder was immer, wenn man anfängt, ausgebunden zu longieren, vor allem beim ausgebundenen Longieren gibt es ein Riesenproblem, riesen das ist, dass das Hinterbein nicht immer mittrennt. Ja? Das heißt, wenn das Pferd ein bisschen im Maul gestört wird, dann gewöhnt es sich das an, nicht mehr ganz durchzuspringen. Mhm. Sonst muss man im Roundpen dauernd mit der Peitsche hinterher, rennen, dass er dauernd durchspringt. Mhm. Dann wird der Roundpen aber für manche Typen Pferde zum Stress und Horror. Mhm. Dann wollen sie nicht mehr in den Roundpen rein. Wenn man niedrigen Roundpen hat, dann versuchen sie schon mit den Vorderbeinen da aussteigen zu wollen und so. Das ist viel zu früh einfach mit der Peitsche dabei gegangen und mhm. versucht irgendwie an der Versammlung zu arbeiten. Also das ist nicht in meinem Programm. Und vor allem, ich habe das beim Totsammels gelernt, die ersten Monate sollten die Pferde nur mit Zeitpull geritten werden. Und das machen wir auch. Und wir wollen erstmal, dass sie nur im flotten Galopp vor allem, also bloß nicht langsam, mhm. sondern wirklich ein flottes Galoppieren, nicht schnelles, sondern flottes Galoppieren, wie das Pferd so schnell, dass das Pferd immer im Dreitakt springt. Ja, Trab ist ja meistens überhaupt kein Problem, das ist ja meistens im Galopp, taucht dann die Problematik auf. So, und daher muss ein Pferd immer so schnell galoppieren, wie es im Dreitakt springt, das müssen die von Tag 1 lernen. Ganz wichtig. Und das muss man eine Zeit lang machen, bis man fühlt, okay, das ist gesättigt, das sitzt
1: ja, bis sie ihren Rhythmus, ich sage immer, das Pferd muss im besten Rhythmus, Rhythmus geritten Rhythmus, werden. Ne? Genau Und der so wird langsamer, umso stärker das Pferd wird, wo ja. wir aber von Monaten sprechen. Ganz genau. Also, genau, ganz
0: genau so ist das, ja. Genau. Das ist genau, was der Sean Freire mal gesagt hat. Die ersten vier Monate bis sechs Monate zeigen wir denen, was wir von denen wollen. Mhm. Später fragen wir, dann sollen sie das tun. Also mhm. später entwickelt sich das zu einer ähm, Zeichensprache. Die Reiter helfen. Mhm. Am Anfang zeigst du alles und sagst, mach das und mach das und lenken. Viel Lenken machen wir auch. Aber danach, dem Lenken, wollen wir auch so lange gerade gehen, bis das Pferd wirklich gerade trabt und galoppiert.
2: Da
1: hast du natürlich auch den Luxus mit der Halle. Ganz genau, da hast du den
0: Luxus mit der Halle.
1: 20-40er-Hallen beim Jungpferd schon wieder. Das ist schwierig, sehr schwierig, ne? ja. Also, genau.
0: das ist unheimlich schwierig. Ja, ja, das stimmt. Aber dann nutzen wir auch das Gelände. Das hilft bei, vor allem bei schwierigen Pferden. Nicht alle Pferde wollen gerne mitarbeiten, sondern nicht alle Pferde verstehen den Sinn vom Reiten in einer Halle.
1: Gibt es ja am Anfang auch keinen für ein ja, wird getrieben, genau. dann wird wieder gezogen, dann wird wieder getrieben. Ja, genau. Wir machen es auch. Wir gehen im Gelände und erst wenn die Schritt, Galopp im Gelände gehen, auch vorne, genau. dann gehen wir erst in die Halle.
0: Genau so ist das auch. Ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, das bringt die Pferde viel führt die Pferde viel cooler an die Arbeit heran. Die Pferde sind viel entspannter und die sind nicht so gestresst. Und wie gesagt, Bänder, Sehnen, alles mögliche, Muskulatur, die muss ja auch wirklich eine ganze Zeit, die braucht eine ganze Zeit, um überhaupt stark zu werden. Wenn ich anfange, früh rückwärts zu richten, dann habe ich ganz schnell, habe ich früher auch immer wieder mal gehabt, so das sogenannte Rehbein. Kennst du das? das ist unterhalb vom Sprunggelenk das oberste Teil von der Beugesehne bekommt so eine kleine Rundung okay. oder so eine kleine wie so ein
1: Überbein sieht das dann aus? ja, aber
0: so nach hinten ne?
1: okay. oh, nee, ja und das gesehen. kommt
0: vom Rückwärtsrichten okay. zu frühen Rückwärtsrichten okay. und das ist gefährlich vor allem bei Pferden, bei jungen Pferden die rückwärts rennen es gibt Pferde zum Beispiel diese ganzen Higgins-Kinder, die sind, wenn du den Rückwärts beigebracht hast, die sind wie die ihren Rückwärts gerast. Da musstest du nichts machen. <lacht> und das waren meistens die Higgins-Kinder, die, wenn ich nicht aufgepasst habe, zack, haben, sie so ein Rehbein gehabt
2: mm -hmm, so, mm -hmm.
0: Das geht zwar, wird wieder gut, wenn man die sofort stehen lässt und schon gar nicht mehr rückwärts richtet für ein paar Wochen, dann geht mm -hmm. das alles wieder gut. Aber wie gesagt, solche Sachen. Das ist alles viel zu früh oder Sliding-Eisen zu früh drauf machen oder so. Da kannst du auch beiden davon bekommen. Also, das sind eigentlich Sehnenverletzungen. Mhm. ja, Leichte ja. Sehnenbögen sind das. Ne?
1: Also, ich persönlich denke, dass ja eigentlich, egal welche Reitweise sogar, egal auch im Besten welche Disziplin, mal die ersten drei bis sechs Monate könnte man theoretisch alle Pferde gleich reiten. Ganz genau. Stellenbiegen vorwärts, abwärts, genau, Schenkelgehorsam, so Vor- und Hinternkontrolle, Taktrhythmus. Ja. Hintern, und ähm, ich sage immer, man, man redet von Kraft, wie du von Versammlungen gesagt hast. Da reden wir mal von 12 bis 18 Monate reiten, bis ich ihn vertragen ja. kann. Das ist auch nicht mit drei Monaten, auch nicht mit sechs Monaten. Viele Leute denken immer, gerade bei uns Profis, das geht so schnell. Aber diese körperliche Konstitution, Sehnen, Bänder, das dauert. Also das ist einfach ein langer Prozess, den doch viele vergessen.
0: Ja, das ist das Problem. Deswegen verletzen sich auch viele junge Pferde. Und dann heißt das ja... Wo gesägt wird, fällt auch Späne. Das habe ich mir auch gedacht. Den Spruch habe ich früher auch benutzt. Nur, man kann es natürlich auch voreilig dorthin bringen, ja? dass ein Pferd sich verletzt durch solche Dinge. Und gefährlich sind immer die talentierten Pferde.
2: Die ist so Hochgefährlich.
0: Wenn ja. du sagst, wo wir haben gerade jetzt eine dreijährige Stute, wir haben die gerade angeritten. du galoppierst und sagst, wo die rutscht schon anderthalb Meter ohne Eisen. Vorstellig. Mhm. Das ist so traust dich gar nicht mehr, wo zu sagen, weil die, weil du denkst, die könnte sich wirklich irgendwie wehtun. Ja. Mhm. Und der aber jetzt Eisen auch noch drauf zu machen, so wie die stoppt, die überrutscht sich noch mehr. Ja. Das ist einfach, obwohl man die vorne nicht anfasst. Mhm. Die stoppt auf wo und fängt an, schon rückwärts zu gehen, aus dem Galopp. Die ist gerade, keine Ahnung, Drei Wochen oder vier Wochen unterm Sattel. Ja, das ist
1: sehr und gutes Zuchtprodukt, wenn man das ja. so nennen möchte. So weit ist die Zucht gekommen, dass sie das so sehr ja, anbieten. Genau
0: so ist das. Und die muss man speziell mit einem ruhigen Programm stärken, 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 bis die vom Körper bereit sind, dass sie sagen: Okay, und jetzt kann die, der Leistungssport kommen. Ja. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Ja, ja. Guck mal, der Specki jetzt, mit dem ich 2015 die Deutsche gewonnen habe mhm. im Benchriding. Ne? Der hat dreijährig die Futurity in Österreich, die NRHA Futurity in Österreich gewonnen. Vierjährig die Futurity gewonnen. Dann hat er die 50.000er Edit in bei Roleski in Polen gewonnen. Da liefen die besten Pferde aus ganz Europa. Mhm. Ja? Und der ist jetzt schon 18 und der ist noch gern gesund.
1: Das ist aber die Ausnahme, muss man das sagen. Das ein Futurity-Pferd so weit ja. so eine lange Karriere hat. Was genau. natürlich toll ist. Also.
0: Ja, aber viele Leute sagen ja. Deswegen, ich meine, teilweise werden ja die Pferde schon mal ein, ein und Dreivierteljahr angefangen. Im November werden die angeritten in den USA. Mhm. Aber nicht nur in den USA, inzwischen auch teilweise hier auch gang umgeben, mhm. ne? Damit die bis zu dem November, zwei Jahre später, in ihrem dreijährigen Jahr, die Energy Futurity laufen. Mhm. Die Trainer dort sagen halt ganz anders. Die sagen, okay, du isst doch auch die Rinder oder du isst doch auch Schwein. Und ich meine, die leben noch nicht mal so lange. Mhm. Hier haben die Pferde mal die Möglichkeit, lange zu leben, lange ein gutes Leben zu haben, wenn die im Sport vorne laufen oder was immer. Die sehen die Industrie ganz anders. Wenn du denen sagst, naja, warum so jung starten, dann sagen sie dir, warum isst du die Rinder, die armen Rinder? Warum isst du
1: die? Du kannst das nicht das eine ist.
0: essen und das andere nur, das ist ein Tier und das ist auch ein Tier. Und die haben so gesehen, haben die recht. Ne? Aber ich finde, man sollte so selbst entscheiden, was man einem Tier eigentlich antun will und selbst entscheiden und dahinter stehen auch, wann man ein Pferd startet und sagen, okay, ich starte meine Pferde nur dreijährig, der andere sagt, ich starte die zweijährig, dafür halt sehr, sehr langsam, das ist sehr unterschiedlich, dann kann man auch natürlich auch die Pferde röntgen lassen und sagen, okay, kann ich, aber ich meine, was willst du beim Röntgen sehen, beim Röntgen kannst du ja auch nur die Wachstumsfunken sehen. Die dünnen Wachstumsfugen, also mhm. die Längenwachstumsfugen, die dicken Wachstumsfugen, die sind ja erst mit 5, 6, 7 abgeschlossen. Da ja. mhm. hilft nur ein gesunder Menschenverstand. Und da kann man sagen, okay, das passt zu meinem menschlichen Wesen. Ich will Pferde, wenn, dann so trainieren und alles andere ist für mich unakzeptabel. Mhm. Wenn einer mit seinem Pferd zu mir kommt und das Pferd ist ein, dreiviertel Jahr
2: mhm.
0: alt, dann sage ich, weißt du was, es tut mir leid, fahr wieder
2: nach
1: Hause. Ja, machen wir auch. Also wir reiten erst Schichttag ist bei uns erster erster im dreijährigen Jahr. Vorher reite ich keine Pferde an. Genau. Ist, ich habe Gott sei Dank die Kunden, die das unterstützen. Ich bin auch in den Verbänden, wo das unterstützt wird. Ja. Ich bin ein großer Fan von guten Reiningreiten. Ja. Aber ich sehe das Grundproblem, dass es zu jung ist. Ja, weil die Pferde genau. sind dafür gezüchtet. Die kannst du stoppen, die kannst du drehen. Wenn du die systematisch aufbaust, musst du die dafür auch nicht quälen. Aber es müsste, damit sie vor allem das auch durchhalten, körperlich und mental, müsste das alles meiner Meinung nach zwei Jahre später sein. Ja ist immer ein bisschen, denke ich, die amerikanische Industrie, die lebt ja auch da. Genau, Guck mal, ja. wie 400 Pferde sind auf der Futurity. Die
2: ja, genau.
1: 400 müssen die züchten, damit so und so viel da kommen. Ist leider eine Industrie, muss man so sagen. Ne? Ja. Ist, ähm, und da ist ja Deutschland ein bisschen fortschrittlich, dass sie auch eine Fearing-Futurity haben, dass die EWU-Verband Dreijähriger am Turnier verbietet, finde ich gut.
0: Das finde ich total gut. Weil
1: man steckt ja viel Geld und Zeit ins Training eines Pferdes, egal ja. wie alt es ist. Und es ist natürlich auch schön, wenn es am Ende... Das Pferd dann sein Leben lang das auch tun kann. Also, es ist ja eigentlich das falsche Invest von Kunden, das ein junges Pferd zu tun, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das körperlich nicht durchsteht. Ja. Ist auch eine Ethikfrage, ob man gewillt ist, das zu tun. Gibt es verschiedene Klientel, verschiedene Trainer, verschiedene Verbände, was ja auch dann wieder gut ist. Dann können sich die Leute treffen, die da gern und richtig zusammenarbeiten, ihrer Meinung nach.
0: Ja, ich habe jetzt noch ein paar Ausbildungen gemacht, selbst für mich, mhm. weil die mir halt wichtig waren. Ähm, letztes Jahr habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sachverständigen Gutachter für Pferdesport, für den mhm. Pferdesport, speziell spezialisiert auch auf Westernreiten Ach, okay. und Westernzucht, also auch Freizeit, Hobby, Westernpferde mhm. und so weiter und habe auch schon ein paar Fälle fürs Gericht im Grunde genommen und auch privat ähm, ein paar Gutachten erstellt und oft dreht sich wirklich um Dreijährige, die schon kaputt sind mhm. und die Trainer verlieren vor jedem Gericht.
1: Zu Recht das ist, leider. Ja. Das, ist ja, das sind ja Minderjährige oder noch jünger, wenn man so möchte, genau.
0: oder? Und dann retten kann ich dann immer nur, im Grunde genommen, dass der Besitzer jetzt, der 25.000 Euro für sein in Deutschland gezogenes Zweijähriges haben will, dass ich sage, okay, das ist nicht der, der wahre Wert und der wahre Wert und vor allem, wenn der Papa keinen Namen hat und die Mama keinen Namen hat und die meinen, die suchen jetzt, sage ich mal, da gab es so einen Fall, die nehmen die ähm, Verkaufsliste Liste von der NRHA Futurity USA mhm. von dem Sale ja. und sagen, hier mein pferd ist ein durchschnitt sage ich mal 25.000 nur die zweijährigen in deutschland da sind die noch gar nicht geritten und die zweijährigen die auf dem sale dort verkauft werden im november die können schon drehen stoppen und wechseln hm. ja, ich ja. meine die gehen ja teilweise ganz investment schon ne? ganz anderes investment. Hm. Und das ist das, was ich versuche halt hier, wo ich versuche, die Gerichte aufzuklären im Grunde genommen und die Anwälte und so. Und das kommt wirklich super, super gut an. Ja,
1: du hast ja eine fachliche also, Kompetenz aus der Branche. Es genau. ist ja eine sehr spezielle Branche. Ne? Genau.
0: Und dann erkläre ich mal ganz genau an den Gutachten, okay, der Papa von diesem Pferd hat aber schon selbst 500.000 Dollar ge mhm. gewonnen und hat aber auch schon 7 seine Kinder haben schon 7 Millionen verdient. Mhm. Und die Mutter von diesem Pferd hat den Papa, der hat mhm. das und das verdient in seinem Leben, also Lifetime Earning theoretisch ja. in seinem Leben und der hat auch solche Papiere. Mhm. Und jetzt eine zweijährige hier in Deutschland, die, dessen Papa 6000 Euro gewonnen hat und die Mama noch keinen einzigen, ja. kein einziges Turnier erlebt hat die kostet halt, liegt irgendwo bei 6.000, 7.000 Euro. Also ja, der
1: braucht halt, halt das Gericht Euro fachmännische Kompetenzen, das genau, ne? die das wirklich klar sehen.
2: Ja. Ne? Ja. Und dann berechnen
0: wir das alles natürlich und dann reichen wir das ein. Und jetzt, dieses Jahr, habe ich gerade jetzt im Januar, habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum äh, Besagungsbeauftragten und macht nächstes Jahr jetzt eine EU-Besammelstation eine EU auf. Ah, hier, hier auf
1: der Anlage? Hier auf der
0: Anlage. Wo dann auch
1: externe Hengste hier hinkommen. Ganz
0: zum genau. Absamen. Ja, ganz okay. genau. Externe Hengste, externe Stuten und so. Ah,
2: okay. Wir
0: werden den Betrieb ein bisschen so umstellen. Mhm. Bisschen vielleicht also weniger Turniere anbieten, mhm. ganz genau. Und dann dafür
1: halt mehr okay.
0: die Zucht in den Vordergrund.
1: Ja. Okay, dann haben wir jetzt ein Konzept von den Jungpferden, was ich ja also sehr positiv finde, dass du die auch spät und schonend anreitest. Was ist so dein Schwerpunkt, würdest du sagen? Also ich meine, du bist natürlich sehr vielseitig, aber...
0: Ich würde mal sagen, momentan mein Schwerpunkt ist Ranchriding Riding und Training.
1: Mhm.
0: Und äh, ich mache aber auch wirklich gerne Trail- und Western Riding. Aber du brauchst für Trail- und Western Riding, weil wir nicht keine Zuchtstunden mehr für Trail- und Western Riding haben. Wir haben eine einzige. Mhm dann haben wir ja immer nur ein Pferd, was sich dafür eignet, ja. Mhm. Und noch nicht mal wirklich für Western Riding, weil für Western Riding Pferde brauchst du wirklich sehr, sehr gute Beweger, die müssen auch ein bisschen groß dass sie in Kreuz, groß sein, dass sie in Kreuz überhaupt aussehen. Mhm. Wenn du so einen kleinen Hasen hast, der durch die Halle galoppiert, das sieht einfach
1: elegant. Ja, ja. nicht
0: aus. Ne? Dann, daher hat sich so ein bisschen unsere Zucht in Richtung Raining, ein bisschen Working Cowhorses auch, mhm. ne? Raining, Working Cowhorses und Ranch Riding halt verändert, ja aber das andere, das unterrichte ich sehr gerne zum Beispiel in Finnland da habe ich die erfolgreichsten finnischen Reiter, die auch nach Deutschland schon kommen und schon und auch sehr erfolgreich in Aachen und auf der Amerikaner mhm. schon, ja, also die sind wirklich in den vorderen fünf Plätzen ja, das sind drei Schüler von mir die machen nur Trail mhm.
2: ja.
0: ich gebe teilweise so viele Kurse, das ist nur Trail
1: ja, da gibt es ja auch Spezialisten in Europa. Ne? Ja, die lieben
0: den Trail, weil die auch keine Rain Böden haben, im größten mhm. Teil. Kleine mhm. Hallen, keine Rain Böden, nasse Plätze oder was immer. Ne? Mhm. Da eignet sich Trail super dafür.
1: Ja, und Trail ist natürlich auch für die Leute, die sind unheimlich fokussiert, weil sie genau die Linie sehen auf den Stangen. Das genau. natürlich lernen, Abstände etc. Ja, ja. Man braucht ja, ich sag. Man bräuchte schon ein sehr richtiges Pferd, zum Teil diese Linien ohne Stangen zu reiten, Ganz mit genau. Stangen, genau. am Slack. Das ist schon wirklich, es wird ja oft unterschätzt, aber reiten wir einen Trail am Slack mit knackigen Übergängen. Also das ist schon wirklich viel Rhythmus, viel Tag, da brauchen sehr genau. gut gerittene Pferde, ne? Also ja.
0: und so. vor allem heutzutage braucht man auch noch gute Beweger. Die gut gerittenen Pferde reichen leider nicht mehr aus.
1: Das stimmt. Das finde ich auch ein bisschen schade, bei den Quartern, finde ich, auch, find ja. ich, werden oft diese Rainer sehr runtergescored, weil es nicht so die Beweger sind, ja, ne? Ganz also. genau. Und dann ist manchmal wie mit Käfer gegen Porsche fahren, sag ich, Ja, ne? yeah, ganz
0: genau. Das heißt ja immer the quality of movement, ja. Genau. Das wird ja auch gewertet.
1: Genau. Und das ist natürlich, in Amerika haben sie natürlich noch mehr moderne Zucht also yeah. Zuchtrichtungen und Pferde. Das ist natürlich, in Deutschland finde ich schon immer noch schön, dass es viele Allrounder gibt. Gerade in der EU, wo yeah. Grundlage Raining, die laufen Ranch Riding, Super aus Horsemanship Trail, Western Riding. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, dass man Pferde so weit entwickeln kann. Ja, also
2: yeah.
0: Wobei ich finde auch, um ehrlich zu sein, jetzt was die Rassen angeht, ja. Ich weiß nicht mehr, wie das Pferd hieß, aber ich glaube, das war eine Co-Trainerin von dem Haug, von Philipp, ne? Das, die hat mal die auf der Amerikaner, die Western Riding, mit dem Haflinger gewonnen.
1: Ja, mit diesem 76
0: er score war aber auch
1: wirklich. Aber ein das waren Haflinger, ein
0: Haflinger, oder nicht?
1: Ja, waren Haflinger. Ich glaube, der, der, Philipp, der Philipp hat ihn auch selber Ganz drücken. genau. Ja. Aber ein Ausnahme-Haflinger. Ja, ein
0: Ausnahme-Haflinger. Und, ja, Ausnahme Und ich finde auch dass die Haflingerzucht auch solche Pferde züchten sollte. Und wenn ich jetzt einen, der nicht traben kann, nicht galoppieren kann, nur weil er irgendwie durchs Pettern irgendwie durchkommt, ja. dann kann ich den auch nicht so werten, wie einer, der wunderschön über da drüber trabt und galoppiert. Also ich kann nicht jetzt, nur weil ein Haflinger brav da drüber gegangen ist, oder ein Norweger oder so, kann ich, wenn ein Quarter Horse oder ein Paint oder ein Appalooza oder ein Vollblüter mhm. oder ein Warmblüter, mhm. teilweise bewegen sich Warmblüter, abartig schön. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Warmblutstute hier zum Anreiten. Mhm. Eine Z-Stute aus, äh, aus, aus diesen belgischen, holländischen Zücht mhm. Züchtungen da. Hammer Beweger. Das gebe ein hammer Trainpferd. Die soll Springpferd werden. So, ne? Und sowas, das kann ich richtig nach vorne richten. Aber wenn die sich nicht bewegen können, ich muss den besseren Beweger besser werten.
1: Ja, das ist ja auch unser Sport. Ist, ist ja nicht einfach, objektiv. Das ist ja auch so ein ja. bisschen Geschmackssache. Und wenn es da tanzend, leichtfüßig, elastisch reinkommt, ist natürlich was anderes, wie wenn es ein hölzerer Bewegungsablauf ja. ist. Ne? Das ist einfach. Aber,
0: aber wenn ein Haflinger kommt jetzt, der eine 76er oder eine 78er mhm. Western Riding laufen kann, aber liebend gerne, weißt ja. du, also oft verstehen das, missverstehen das die Leute, die denken, ja, nur weil es ein Haflinger ist. Mhm. Nein, auch wenn ein quarterhaus sich nicht gut bewegt, der wird sich auch, ich meine, weißt du, das ist so, wenn die mit den Vorderfüßen nicht richtig mm. ich sag mal, rollen statt so schön flach darüber zu galoppieren und so und die Hinterbeine, wenn die nicht im Dreitakt laufen und laufen so ein bisschen, so ein Viertakt und mm. so, ich meine, die kommen auch fehlerfrei über die Stangen, aber es geht nicht, ich meine der Galopp ist vorgeschrieben, das muss ein sauger Dreitakt sein und die Qualität der Bewegung zählt nun mal mm. einfach mm. Und die Qualität der Bewegung gibt ja auch die obere Linie, die obere Form ob der sich tragen kann oder nicht. Das zählt ja auch alles in das Hindernis rein.
1: Ja, und da sind wir wieder bei den Grundlagen der Gymnastik. Ist das Pferd gut über den Rücken genau. geritten, ja oder Genau, nein, ne? also ganz
0: genau so ist das. Das ist ja. ja auch
1: die Kunst unseres Westernreitens, ein Pferd rund zu reiten über den Rücken mit positiven Spannungsbogen am Slack. Ganz genau. Und das wird ja sehr unterschätzt. Also am anstehenden Zügel ist das massiv einfacher, aber am Slack, ein Pferd zu versammeln, wenn man so senden möchte. Wir haben eine andere Art der Versammlung, weil unsere Pferde in der vorwärts laufen. Genau. Aber auch unsere Pferde laufen für ihre Verhältnisse versammelt, die gut gerittenen. Aber am Slack, das ist wirklich nochmal ein langer Ausbildungsweg.
0: Ganz genau. Und da braucht man, wie gesagt, Pferde, die am losen Zügel, ohne jetzt, dass man mhm. die anfasst, aber auch schon sich tragen können. Macht es viel einfacher. Weißt du, du kennst es ja. Du longierst mal ein Pferd an, du sollst es anhalten, der sagst du Galopp und der galoppiert im Viertakt. Schon den ersten Tag an. Ja, oder geht in Schlechtfahrt und
1: will nicht galoppieren. Noch schlechter.
0: Ja, ja. <lacht> oder galoppiert an und während der galoppiert, kommt ein Kreuzgalopp oder ja, was ja. immer. Ja. Ich meine, das ist ein langer Ausbildungsweg. Aber ja. da kommen wir zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist unheimlich wichtig, junge Pferde erstmal am langen Zügel so lange, zu reiten, zu galoppieren, bis man merkt, jetzt galoppiert er ruhig, trägt sich und ist im Takt. Mm. Hat seinen Rhythmus gefunden. Genau. Dann kommt die Phase, wo man sagt, okay, jetzt könnte ich mal anfangen zu formen, daran zu arbeiten, das Pferd zu formen, in dieser Bewegung, die der eigentlich schon erreicht hat.
2: Genau.
0: Am losen Zügel.
1: Und da, finde ich, sieht man halt sehr oft, dass die Leute versuchen, das Pferd in Form zu pressen. Ja, genau. Und das Pferd findet keinen Takt. Genau. Und dann ist es vorne ziehen, hinten drücken. Und das Pferd, die, genau. viele resignieren einfach. Ja. Ne? Die ertragen das ganz klar. Ja. Die werden ja auch stumpf im Maul und lassen das einfach klar. über sich ergehen. Ne? Ja. Und das nenne ich immer äh, schlechtes reiten am Westernsattel. Also die ganze Zeit das Pferd so in Form halten, babysitten. Also keine Fehler machen lassen. Ne? Und das ist, äh, das habe ich ganz viel in Kursen, dass die Leute Kontrollfreaks sind, sage ich immer. Die wollen jeden Schritt organisieren. Anstatt das Pferd mal machen zu lassen. Wir sind ja eine Signalreise. Ja,
0: ganz genau. Ja. Ganz genau, Und das ist ganz wichtig. Aber
1: viele tun sich halt schwer damit, auch mit den Jungen das vorwärts zu reiten, dann nimmt sie den Kopf hoch und gucken ein bisschen, oh, das macht gleich was. Also ich bin halt auch keiner, der Angst hat. Ich reite die einfach voran und wenn die laufen, machen die auch nichts. Ja, die machen genau. nur was, wenn die Zeit haben. Ne? Also wenn du die vorwärts reitest, ist ja genauso wie, wenn sie klemmen, dann wird es gefährlich. Ne? Und die ja. meisten Westernpferde, gerade im Olleraumbereich, sind ja eher klemmig gezüchtet. Ne? Die sind ja haben ja wenig Vorwärtstendenz.
2: Ne?
0: Ja, das ist halt ein Problem. Ne? Dann dass es umso wichtiger ist es, dass man sagt, okay, ich gebe mal mein Pferd zur Ausbildung, statt, des, statt selbst das anzufangen, wenn ich ein bisschen Angst habe und versuche dauernd zu halten, zurückzuhalten und so. Du musst immer das auch so sehen. Die Hand ist immer eine Bremse nur fürs Hinterbein. Die ist nicht eine Bremse fürs Vorderbein. Wenn ich mit der Hand meine Pferde immer langsamer halte, langsamer mache, alles was ich erreiche, ist, dass das Hinterbein nicht mehr genügend beugt, und dass es nicht mehr genügend nach vorne springt. Mhm. Aber das nach vorne springen, um ehrlich zu sein, finde ich noch weniger wichtig, als dass das Pferd im Hinterbein beugt. Mhm. Das, müssen, das muss das Knie und das Sprunggelenk beugen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wird durch die zu frühe Hand und durch viel Hand, wenn man viel nur den Kopf, also im Grunde genommen den Charakter dauernd schult. Mm. Nein, mach das nicht. Ja, mit der Hand, die Hand kommt, sagt nein, mach das nicht. Lass deine Nase da, lass, mm. bleib mal im Hals rund und so. Mm. Du machst das Hinterbein wirklich tot. Und mm. dann bewegen die Pferde nur noch ihre Hinterbeine nur noch flach über dem Boden. Mm. Und das soll nicht passieren.
1: Ich spring nicht mehr aktiv von hinten durch. Ganz Genau. Aber da sind Gutes wir ja auch, dass es erstmal eine Schubkraft vor der Tragekraft braucht. Ganz und dann sind wir wieder beim Vorwärtsreiten.
2: Ja, wenn es genau. nicht vorwärts
1: laufen darf und nicht mit Schwung umfährt, muss mit Schwung arbeiten, um sie balancieren, genau. kriegen sie keine Kraft und setzen sich nicht irgendwann schön. Ne?
0: Genau, das ist...
1: Und das ist gerade bei den modernen Pleasure Pferden ein Problem, weil die bieten keine Schubkraft an. Ja. Die bieten eher die Tragekraft an und werden immer langsamer hinten und werden sie so unelastischer und dann geht es auch auf die Gesundheit, sprich die Hufrolle, wenn die nicht schwingen. Ne? Ja, also genau. Das ist, äh, deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass man eigentlich jedes Pferd, egal ob Spanier, Quarter, Pleasure, Hunter, vorwärts, abwärts, drei bis sechs Monate. Und du sagst ja selber, du hast eine Warnblut hier zum Anreiten, der Springpferd werden soll. Ja. Also Anreiten ist ja eigentlich Anreiten. Also Vertrauen ja. finden, Hilfen lernen.
0: Genau. Ich meine, es ist ja auch so, dass ich auch Dressurunterricht gebe und auch Dressurreitschüler habe, die total begeistert sind ja. Ja, von dem, was wir machen. Und genau das hast du ja auch angesprochen. Ich finde wahnsinnig wichtig, dieses Vorwärts-Abwärts als erstes, nachdem die gelernt haben, am losen Zügel sich zu tragen, erstmal Vorwärts-Abwärts reiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Pferd muss in die Dehnung gehen. Die Oberlinie, die muss gedehnt werden. Das ist ganz wichtig für das gesamte, für den gesamten Knochen und Bänder und Muskelapparat ja. des Pferdes, ja? für den Rücken vor allem. Ja. Wahnsinnig wichtig. Und erst wenn die Vorwärts-Abwärts in die Dehnung gehen, das aber, hat aber auch mit dem Mentalen zu tun. Wenn ein Pferd in die Dehnung gehen, geht, wenn es nicht dahin gezwungen worden ist, dann zeigt es ja was total Positives, weil es sich selbst streckt. Das genießt selbst im Grunde genommen seine Bewegung. Ja, das vertraut und im gewissen zeigt Fall. dir ganz genau, dass es dir vertraut. Genau. Ein Pferd, was dauernd den Kopf hochreißt, das vertraut dir nicht und das fühlt sich in seiner eigenen Haut unter deinem Sattel nicht wohl. Mhm. So, und dieses zu frühe Anfangen an die Versammlung zu arbeiten, hat mit vorwärts abwärtsdehnung eigentlich nichts zu tun. Mhm. Sondern eine vorwärts abwärtsdehnung ist eine leichte Reiterei. Das ist nicht so, ich knebel dich mhm. und wenn ich dich loslasse, tut du, 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 ja das, der, das Genick weh und der, der Hals weh und deswegen gehst du mit dem Kopf auf den Boden. Dies hat nichts mit vorwärts abwärtsdehnung zu tun, mhm. wie dass man bei man, man, man manchen Rennern sieht, die Leute traben oder galoppieren und das Pferd schleift mit der Nase über den Boden und kommt nicht einmal hoch. Dies hat nichts mit Vorwärts, zu
1: tun. Nee, das ist ja auch zu tief. Also das genau, glaube ich. Es
0: gibt zu tief.
1: Genau, ich glaube, das Problem, so ein bisschen viele Klassischreiter, reiter, also ich kenne mich im Klassischen nicht so richtig aus, was man so mitbekommt, ist, dass die zum Teil zu eng und zu hoch reiten und über Tempo. Und bei Reitern ist viel das Problem, die laufen zu eng und zu tief und unter Tempo. Ne? Also so genau. dieses ja. Mittelmaß. Genau. Diese Biomechanik des Pferdes, jetzt eigentlich egal welche Rasse, es muss erstmal schwingen im Rücken, sage ich immer.
0: Und ja. da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, das ist für mich der wichtigste Punkt, wenn ich unterrichte. Es ist wahnsinnig wichtig, dass man einen Fachmann dabei hat, der unten steht und einen begleitet mit dem Reiten und sagt, Reit nicht zu schnell und reit nicht zu langsam. Zu schnelles Reiten bringt dem, gibt dem Rücken nämlich keine Zeit zum Schwingen. Ich finde, man reitet vorwärts, aber nur so viel vorwärts, dass der Rücken Zeit hat, durchzuschwingen. Ganz runter und ganz hoch. Immer im gesunden Schwingtempo. Und wenn ich so reite, dann habe ich immer einen gesunden Rücken. Ich kann sehr langsam reiten, dann schwingt der Rücken nicht mehr. Aber auch die Pferde, die man manche Leute reiten, die zu schnell, die traben, die vorwärts, vorwärts, vorwärts. Da geht so zack, zack,
1: zack, 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 es so
0: über Tempo und dann schwingt der Rücken überhaupt nicht mehr.
1: Genau, die machen ja nur schnelle Tritte anstatt den Rahmen zu erwarten. Ganz
0: genau. Und das ist das, worauf man wirklich unheimlich achten muss weil das zum, zur Gesunderhaltung des Pferdes wahnsinnig wichtig ist.
1: Genau, zum Tragen des Reitersgewichts, was ja unnatürlich ist eigentlich. Genau, ne? genau,
0: und wenn der Rücken nicht schwingt, kommt das Gewicht dann sofort. Auf die Beine des Pferdes mhm. und damit natürlich auf die Hufgelenke. Das ist ja immer das, was am meisten betroffen ist.
1: Mhm. Ja, oder Sehnenprobleme kommen Sehnen auch. Sehnenprobleme sowieso, ja. ja. Mhm. Also ich finde persönlich, dass ein Riesenkriterium ist, wenn ein Pferd abschnaubt. Also alle meine Pferde, die in meinem genau. System sind, die schnauben ab. Ganz die genau. Die lassen wirklich los, also wenn die locker werden und atmen bis in den Bauch, sage ich immer. Genau. Ne? Das ja. ist eigentlich so ein Zeichen, dass man eine gute Gymnastik gemacht hat, dass man jetzt vielleicht loslegen kann. Ganz
0: genau. <lacht> Versammeln ja. in die Übung genau. oder Arbeitsphase. Ne? Ja, ja. Manchmal kommen Pferde auch ins Training, da setzt du dich da drauf, fängst an zu reiten und denkst: Oh Gott, der lässt innerlich nicht los, die schnauben nicht
1: einmal ab. So ist der Tom, den ich da von dir habe. Wenn der auf dem Turnier nicht abschnaubt, hast du ein Problem. Ja. <lacht> aber der ist, der ist
0: sowieso speziell. Für ja, ja, das
1: stimmt. Aber, <lacht> aber wenn er Problem, nicht abschnaubt. <lacht>
0: das Problem beim Tom war, der ist dreijährig halt Futurity gelaufen, ja. Oder für die Fertility trainiert worden, aber auch geschaut und als ich den bekommen habe, also ich konnte den nicht in die Bahn reinkriegen, also das ging ja gar nicht. Der ist so, der hat irgendwie da drin nur Horror gehabt.
1: Er ne? ja, hat Stress, wenn er an diesen Reining kommt. Da ja, muss genau. man immer noch aufpassen, immer. dass er nicht ja. dieses alte Raster fällt. Ne? Ja,
0: ganz genau. Und da ja. sieht
1: man wieder ein Pferd vergisst nichts, auch nicht das Schlechte.
0: Ganz genau. Und deswegen habe ich, weißt du, eine Zeit lang mit dem habe ich nur Western Riding gemacht, ein bisschen Trail gemacht, ein bisschen Ranch Riding gemacht mhm. und eigentlich auf Reining eine ganze Zeit lang verzichtet. Mhm. Und irgendwann mal habe ich auch den, den in Training in geschoten, der ist eine 73 in gelaufen, also der ist schon ein gutes Pferd, mhm. ja. Aber das war einfach zu früh, genau. zu früh in den Turniersport unvorbereitet, nicht vorbereitet genug in den Turniersport, genau.
1: Ich glaube gerade den sensiblen, schlauen Pferden fällt Training sehr schwer, weil die zu sehr die Lösung suchen, nicht abwarten und dann in Stress geraten. Dafür ist einfach zu genau. so viel Druck. Dann ja. sind diese stumpferen Pferde wahrscheinlich simpler, würde ich sagen. Ja. Ich persönlich reite gerne diese schlauen Pferde, weil die unheimlich viel Spaß machen. Ja. Aber die musst du natürlich sehr systematisch über einen sehr langen Zeitraum aufbauen, damit die dir vertrauen und dann sind das die besten Pferde von allen.
0: Genau, so sieht es auch ja. aus. Ja. Ganz genau. Und die anderen, die werden ansonsten so stumpf, ne? Das ist so die ja, die haben die auch nicht
1: Leistung. die Klasse. Also oft sind ja diese ganz guten Pferde ein bisschen speziell. Ne? Ja, also ganz genau.
0: Die sind ein bisschen speziell. Ja, genau. Pferde. Also
1: ich, ich mag da das. hast du recht, also ja. Obwohl diese ganz braven Pferde und Turnier natürlich einfacher sind, weil die machen nichts, auch nicht das Falsche, sage ich. Die stehen einfach an der Pylone und warten. Ja. Ne? Aber die sind natürlich im Everyday-Training sehr anstrengend, die zu, zu motivieren. Zu motivieren, ne? ja. genau ja. Also das ist schon so, ja. Da hast du recht, ja. Genau. Das ja, heißt, ähm, so. du bist... Äh, Du bist ja eigentlich aktiv als alles, ne? also als Turnierreiter nur zwischendurch, wenn du nicht so viel richtest oder wie machst du das?
0: Genau, also als Turnierreiter versuche ich einfach mal so gerade nur ein paar Pferde jetzt für die Deutsche fertig mhm. zu machen, besuche die notwendigsten Turniere, um mich zu qualifizieren. Mhm. Und dann gehe ich auf die deutsche Meisterschaft. Meistens, das sind zwei Turniere, die ich reite, halt im Jahr zwei mhm. a turniere und dann gehe ich auf die deutsche. Okay. Das ist so mein System. Also
1: machst du eigentlich nur noch EWU, auch aus Zeitgründen, oder? Ich mache nur
0: noch EWU, aber ich habe das jetzt dieses Jahr für, also für die nächste mhm. Zeit jetzt umgeplant auch und fange wieder an, in zu schauen.
1: Okay. Ja. Genau, das, das ist natürlich für die Laien sehr unübersichtlich bei uns mit diesen ganzen Verbänden, ne? Aber es ist natürlich schön, dass es verschiedene Verbände gibt, auch mit verschiedenen Schwerpunkten.
0: Ja, also ich möchte unbedingt wieder in der schauen. Ich will nicht viel schauen, aber wenn ich mal einen Talentierten habe und äh, den ich gut vorbereitet habe, jetzt für die vierjährige Klasse, und sage, okay, ich bin zufrieden und der kann mithalten, dann will ich halt schauen gehen.
2: Und ansonsten
0: ja, mache ich so viele andere Sachen. Mhm. Vor allem der Hof ist sehr groß und wenn du den wirklich gut in Schuss halten willst, toll halten willst und so, dann die 50 Hektar. Immer was zu tun. Weißt du, wenn du die pflegen willst und so, dann ist es unheimlich viel Arbeit. Wir haben, machen auch, wir haben unser Hackschnitzel, also wir haben 100 kW Ofen mit Hackschnitzel. Das müssen wir auch selbst machen. Musst du dafür sorgen, dass das Holz kommt und, und, und. Ja. Das
1: ja. ist schon ein großes Rad zu drehen. Das sage ich auch immer. Ja. Die Mädels, die selbstständig werden wollen, eine eigene Anlage kaufen. Am besten ist, wenn man eigentlich wie bei dir hier dann ja Jung Trainer auf der Anlage, die auf eine gute Anlage gehen und ein paar Boxen mieten und dann, dann ja, nur genau. reiten können. Ne? Das ja, die ist das Optimalfall.
0: Genau, das ist optimal für sie, weil die konzentrieren sich einfach nur aufs Reiten. Ja. Die kommen morgens, der Patrick zieht morgens ab, dann mhm. setzt er sich auf seine Pferde, die Jassi auch, und dann fangen die an zu reiten. Dann reiten sie halt bis abends und dann ist Feierabend. Ne? Dann mhm. haben die einfach, sage ich mal, um 5 Uhr oder was immer. Abends halt Feierabend, dann arbeite ich noch fünf Stunden,
2: mhm, ja.
0: Ja, das ist, dann muss ich noch danach, keine Ahnung, drei Wiesen mulchen und ja. Ja. Und ich habe tagsüber schon meine Pferde geritten, die paar Kundenpferde jetzt, die ich habe, oder ein paar mal Verkaufspferde oder zwei Verkaufspferde oder so Ich mache schon das, aber das ist halt in einer kompakten Zeit und dann widme ich mich halt der restlichen Arbeit mal Bau Okay. Irgendwas bauen jetzt, reparieren, was immer. Ne? Das ist einfach so. Bist du das, was wir ein echter
1: Allrounder auch auf der Anlage? Sind. Ja, ganz genau. Ja. Ich
0: bin der Hausmeister.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, super. Ich hatte gerade noch eine Frage. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie sie war. Es gibt so viele Punkte Ach, was du gerade gesagt hast. Du machst auch Dressurleute und Springreiter. Was würdest du denn so den Laien, egal jetzt welcher Reitweise, sagen, was ist so für dich so der grobe Unterschied zwischen Western und Klassisch? so ein simplen Wort gefasst für dich.
0: Ja, der Unterschied ist im Grunde genommen, dass wir am Ende am langen Zügel reiten müssen
2: mhm.
0: und unsere Pferde am langen Zügel auch in einer runden Form laufen genau. müssen. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen ja nicht diese Anlehnung, mit der die gewünscht ist beim klassisch reiten, die dürfen wir ja nicht nutzen. Und die Zeiten, in denen wir mit Anlehnung geritten sind, die sind schon längst vorbei. Mhm. Stell dir das mal vor, beispielsweise ein Trailpferd mit anstehenden Zügel oder so. Ich meine, das, man hat heutzutage einfach keine Chance. Du bekommst keine Wertnote, die über eine Null geht. Mhm. Korrekt wäre das vielleicht. Mhm. Ja, wenn alles gut geht, dann kannst du mal eine Null auf jedes Manöver gehen. Der kommt mit einer 70 in, der Bahn, in die Bahn rein und kommt mit einer 70 raus. Mhm. Ich will am losen Zügel ein gut sich bewegendes Pferd, was am losen Zügel auch durch die Hindernisse steuert und vor allem das Niveau des heutigen Sports auch noch genauso zeigt.
2: Mhm.
0: Und das ist das, was ich hoch werte. Mhm. Wenn die Pferde oder die Reiter nicht dazu in der Lage sind, dann müssen die sich einfach helfen lassen. Dann muss man zu einem Profi gehen, so wie zu dir, und dann sagen, hier... Hilf mir mal. Was will man heutzutage im Sport sehen? Mhm. Und nicht dem Richter, ah, der gibt kein Plus. Ja. Natürlich gibt es welche, jetzt, die kein Plus Die so gerne oder mhm. was immer. Vielleicht gucken sie sich immer nur die World Show an, auf mhm. dem Video. Und dann gehen die EWU-Klassen richten oder so. Das, vielleicht gibt es das auch. Weiß ich nicht. Ja. Ich kenne mich da wirklich vielleicht nicht aus. will mich auch dazu nicht äußern. Aber ich sage mal, es ist unheimlich wichtig, dass wir auch auf Weltniveau reiten.
2: Mhm.
0: Ja, und das tun viele deutsche Reiter, einige deutsche Reiter schon inzwischen, in der Jugendklasse, in der Profiklasse. Ich meine, wenn du jetzt nach USA schon gehst, da hast du auch Chancen, wenn du das gute Pferd hast, das richtige Pferd hast. Deine Pferde laufen am losen Zügel, die laufen vorwärts, abwärts, die tragen sich gut und bewegen sich schön. Mhm. Warum sollst du nicht in den USA auch eine Chance haben zu gewinnen auf der Weltmeisterschaft? Gibt es keinen Grund, der Nein sagt. Mhm. vielleicht, wenn du jetzt Richter hast die politisch sind, ja, und dann okay, das ist die Tochter von dem und dem und mhm. die Linda Leckebusch, wer ist das schon ja, ja, dann hast du keine Chance sage ich mal, jetzt ins Finale zu kommen ja. aber eigentlich ist es nicht so, wenn du überlegst, die Kelly Zweifel beispielsweise, die hat ihr Pferd eingepackt, ist aufs Derby nach USA gefahr, gefahren, ja und dann hat das Derby in USA, das NRG Derby in USA, als Frau gewonnen die in Italien lebt, ja, eine Kanadierin die in Italien lebt, ja, ja. Also, daher ist das jetzt, was Reining angeht, es ist ja kein Problem. Bernard Fonck geht nach Italien, mhm. nach USA, gewinnt die Weltmeisterschaften, ja, mhm. steckt die alle in die Tasche. Wo ist das Problem? Kein ja. Problem.
2: Ja.
0: Machbar ist es. Ja. Ja. Natürlich gibt es andere Klassen, wenn du ein Plus 1 reitest und ein anderer Plus 1 reitet, oder Zehn im Trail, mhm. die Plus 1 Manöver ja. hinlegen und du heißt Linda Leckebusch und die heißen anders, dann hast du wahrscheinlich nicht jetzt die Chance da reinzukommen. Aber auf jeden Fall, es gibt inzwischen schon Leute in Deutschland, wenn ich Richten gehe bei der EWU, dass ich sage, wow. So, ne? Wenn die jetzt irgendwo anders wären, die hätten genauso eine Chance.
1: Also wir deutschen Trainer geben uns ja auch noch mit bescheidenerem Pferdematerial zufrieden, muss man genau. sagen. Natürlich haben wir ein paar gute Pferde, ja. aber die Amis haben halt zehn davon. Ja, also wo wir genau. ein, zwei haben, haben wir zehn. Und so lernen, haben wir ja auch reiten gelernt. Von ja. normalen Pferden lernst du reiten, <lacht> nicht von den besten. Ne? Die einfachen schenken es dir. Das genau. ist dann ja. Aber dann lernst du ja nicht, wie mache ich es wenn es nicht funktioniert. Ja. Das ist ja der eigentliche Prozess, auch in Kursen. Ne? Finde ich, ist ja wichtig, den Leuten abzuholen, wo sie sind, denen was zu geben, was sie mit nach Hause nehmen, dass sie sich wirklich verbessern.
0: Genau, so sieht das aus. Genau. Ich war einmal, mal eine kurze Geschichte dazu, als ich beim John Briggs gearbeitet habe. Mhm. Da sind wir, sagte der mal, komm mal mit, wir gehen mal Pferde angucken, ich muss für einen Kunden ein Pferd kaufen. Mhm. Da sind wir losgefahren, kommen wir zu dem ersten hin, zu dem ersten Trainer, der lässt sich dann so zwei Stunden vorreiten. Ne? Mhm. Und ich denke mir, wow. Dann hat er die sich vorbereiten lassen, der wollte sich nicht draufsetzen. Dann sind wir wieder, hat er gesagt, danke, dann sind wir wieder zum Auto ins Auto reingesetzt, losgefahren, da sagt er mir, das ist unverschämt, dass sie mich herkommen lassen, um mir, um mir so einen Schrott zu zeigen. Und ich habe gedacht, wow, <lacht> ja? Und ja, der, Ach, der sagt, okay. was so ein Schrott?
2: Ja.
0: Da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, was er sucht. Ja. Das war gleich die ersten Tage, als ich dort angekommen bin. Ja. Und da habe ich gewusst, alles klar, Anders das, was uns gefällt und wo wir noch denken, wow, ja der sagt unverschämt, mir solche Pferde anzubieten.
1: Ja, die haben natürlich in Amerika eine ganz andere Auswahl. Ne? Ganz genau. Also
0: genau. So sieht es auch die aus. die größte
1: Pferderasse der Welt. Die können sich das ja. aussuchen. Ne? Das, das die ist können so.
0: aus einem ganz anderen Fonds halt rauspicken. Ne? Das mhm. können wir einfach nicht. Ja. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Vor allem, ich finde das total schön, ich unterrichte sehr gerne und helfe den Leuten auch sehr gerne. Und vor allem ist es super schön, wenn du dich dann auf, die bitten dich darauf, dich auf das Pferd zu setzen, dann setzt du dich aufs Fern da drauf und dann nach zehn Minuten läuft es einfach so rund und die sagen einfach, wie machst du das überhaupt? Ich meine, so Versammlung ist sowieso mein Ding. Ja, ja. Ich bin ja. da wirklich, ja. also ich bin nicht so jetzt ein super äh, Fan von Manöver, Manöver, Manöver. Das war nie so mein Ding, ja. Ja,
1: du bist bekannt für gut so gymnastizierte für Pferde. Aber für Versammlung ganz genau,
0: gut gymnastizierte Pferde. Das ist so mein Ding. Ja. Ich habe mal einen Kurs beim Andrea Verpani gemacht mhm. in Moslag. Mhm. Und da waren alle europäischen Trainer da, mhm. wirklich alle Bekannten, mhm. inklusive Fons und und und, Moray mhm. und. Und der Andrea hat, ich hatte zwei Pferde dabei und auch so ein Redron wie der Uno, ne? Und dann noch so ein Schwarzen. Mhm. Und der hat beide geritten und der hat gesagt ins Mikro ganz laut, hat er gesagt, diese Pferde fühlen sich an wie meine besten Showpferde. Mhm. Ja, super. George, du musst nur mehr Manöver machen, du machst nicht genug Manöver der ist schon vier <lacht> ja. und der dreht noch nicht plus eins. der kann plus mhm. eins drehen, ja. du machst zu wenig Manöver ja,
1: aber das ist ja eigentlich positiv, deswegen halten deine Pferde wahrscheinlich ja,
0: werden. aber ich wollte immer ich hatte immer die Angst, meine Pferde nicht verkaufen zu können
2: mhm.
0: und deswegen habe ich nie so viel Manöver gemacht wie ich mir das angucke momentan, wie, wie viel Manöver andere Trainer machen, mhm. ja da denke ich mir, dass die Pferde überhaupt sich noch verkaufen lassen, dass sie überhaupt nach einer Ankaufsuntersuchung bestehen können. Das mhm. kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, aber das wird auch viel Schmuck gemacht, gell? so
1: Ja, Riesenthema. AKUs, AKUs Thema, Gesundheit. AKU ich meine, heute sind ja die AKUs sehr gut, die Röntgenbilder sehr gut, was Fluch und Segen ist. Man sieht ja alles, früher hat man die Hefte ja. nicht gesehen. Ne? Aber ja. heute wird natürlich auch mehr für den Verkauf gezüchtet und deswegen wahrscheinlich auch mehr Handel betrieben. Und ja, es ist nicht ganz einfach, solide Züchter zu finden, wo man weiß, die sind nicht früh angeritten oder die werden nicht verkauft, weil sie aber irgendwas haben oder so. Das ist schon schwierig geworden heute. Ja, aber genau. Deswegen kann ich nur appellieren an alle Leute, die sich ein kaufen wollen, nimmt den Trainer eures Vertrauens. Die telefonieren rum, die hören sich um und nehmt die mit. Ne? Das ja. ist ja dieses allein losfahren und ich reite mal irgendwo ein Pferdprobe. Das macht
0: echt keinen Sinn. Ja, naja, auch goldene Regel
1: Nummer eins immer vorreiten lassen, nie selber aufsteigen gleich. Ja. Ne? Wenn ihr Besitzer nicht vorreiten will, aufpassen. Ne? Ich sage mal, wenn das alles so einfach wäre, dann wären wir Trainer ja arbeitslos. Ja, das, das ist ja, Ich kaufe mir auch kein Auto und baue die Motor selber, habe ich keine Ahnung von. Ne? Ja, ja. Und das ist, äh, gerade ein Pferd braucht ja einen sehr souveränen Part, gerade am Anfang. Ne? Und das ist total toll bei unserem Job. Mit jedem Pferd lernen wir, mit jedem Pferd werden wir besser. Man kann sich ja unser Sport ja extrem fortbilden, wie du das machst. Ne? Ja, das also stimmt, ja. Richter und auch mit jedem Kurs, mit jedem Reitschüler lernt ja. man ja. Ne? Man wird ja immer besser. Deswegen, ich hab, war immer ein Jungtrainer, das bin ich ja jetzt nicht mehr, aber ich bin noch lange nicht fertig. Ne? Ich bin jetzt 36, ja. also ich werde 36, da habe ich ja noch einiges vor mir. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir noch reiten können. Wir so fit sind. Im Westernsport ist das ja ein bisschen körperlich einfacher wie im Dressursport, vom Schub und Schwung ja, der Pferde. Das stimmt, ne? ja. das also stimmt. da werden wir, glaube ich, massiv älter. Ja.
0: Das war jetzt interessant, als ich diese Ausbildung gemacht habe, dieses Jahr. Ne? Die ging über vier Wochen.
2: Mhm.
0: Jeden Tag mussten wir wirklich Stuten im Grunde genommen belegen, im Labor arbeiten,
1: Also dem Hengste, mhm. ganz
0: genau. ja. Und es gibt ja einmal für den eigenen Bestandsbesamer, der darf aber nur die eigenen Stuten besamen. Mhm. Und das, was ich gemacht habe, darfst so du halt Fremdstuten mhm. besamen und Fremdhengste, EU-Station und dann lernst du halt die ganze Gesetzgebung drumherum ja. und drum, und lauter so ein Kram. Ne? Und das war wirklich jeden Tag 15 Stunden lernen.
2: Mhm.
0: Praktisch und theoretisch. Und das ging morgens um sechs los und dann nachts bin ich dann um keine Ahnung, zwölf oder um elf ins Bett gegangen, mhm. todmüde mhm. und am nächsten Morgen schon wieder. Ne? Und das ging wirklich vier Wochen lang nur so. So und dann habe ich gelernt, überleg mal, wir haben jetzt 35 Jahre gezüchtet, haben viele gute Pferde verkauft, alles, ja. Und nach 35 Jahren lernst du einfach, dass du keine Ahnung hattest. Das ist ein Wahnsinn. Da also sind von der Tierärzte, Gynäkologie
1: meinst du? Oder? Ja,
0: da sind Tierärzte am Werk, das war in neustadt Dosse im mhm. Landgestüt mhm. dort. Und die gehören der Uni in Wien an. Mhm. Das ist die, also das Neustädter Gestüt, das ist wie so eine Außenstelle von der Uni Wien. Mhm. Und die sind weltbekannt. Mhm. Und da sind Ärzte, die haben eine Ahnung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, die sind wieder spezialisiert, das ist ja ein ganz eigenes Fachgebiet. Die machen ne? nur
0: das und die mhm. machen nur Studien dort auf dem mhm. Gestüt. Und außerdem Besamungen teilweise, die haben der eine Hengst nur der Quarterback, der, der deckt 600 Stunden, der macht also, die verkaufen 600 Mal ja, Samen pro Jahr. Der ja, wird jeden Geld. Tag abgesagt. <lacht> ja. Ja. Und da, da standen so, keine Ahnung, vielleicht 25 Hengste mhm. dort. Die werden beritten auch teilweise von denen, die gehen auch noch auf Sport mhm. und auch noch sind gleichzeitig im Deckgeschäft. Mhm. Das ist schon echt, was da vor sich geht, das ist voll professionell. Also ja. richtig, richtig gut. Ja
2: das, das
1: ja, das sind ja die ganzen empfehlen. Sparten. Ne? Also man ist ja sehr professionell, oder auch als Reiter. Ich habe jetzt meinen Meister gemacht und habe mich dazu gelesen, Biomechanik übers Pferd. Ja. Also selbst wenn man gut reiten kann, man lernt ja nie aus. Es genau. gibt so also viele das Dinge, die man übers Pferd noch lernen kann. Oder habe ich von meinem Mike darüber gesprochen, dass wenn man ein guter Reiter ist, nicht unbedingt ein guter Reitlehrer.
2: Ja, ganz Das ist ja klar. auch ein
1: Riesenprozess, gerade für uns Reiter, die damit groß werden, das in Worte zu fassen. Ja. Ne? Und das ist ja... Äh, aber das sieht man ja auch an deiner... Du hast ja auch schon Bücher geschrieben, du hast ja, ja schon sehr viel Reitschüler, du gibst sehr viel Kurse. Auch da hast du ja einen extrem großen Wissensschatz. Ne?
0: Ich finde es auch so wichtig, dass man Leuten das beibringt, die eigenständig auch das Pferd ausbilden wollen. Ich habe Reitschüler schon seit 15 Jahren dieselben. Das sind Gruppen in Schweden beispielsweise und Finnland, hm. dieselbe Gruppe, fast immer. Hm. So, so. Da gehe ich dahin, gebe ich Reitunterricht, die sind schon Trainer, hm. die bilden schon Pferde aus, die starten ihre jungen Pferde, dann kommen sie auf einmal mit einem Dreijährigen, Ungeritten dahin, hm. das reiten wir dort in der Halle, an Ort und Stelle, in der hm. Halle, die ist 30 mal 80, die haben riesenlange Hallen dort hm. in Schweden, so, ne? Alles machbar. Die kommen mit Warmblütern, da reiten wir die Warmblüter an, dann fahren wir die vom Boden aus ein bisschen, danach setze setz ich mich da drauf und reite die mal und dann die ersten Ritte Und die sind immer hoch begeistert, die Leute so. Ne? Das ja. ist immer so.
1: Macht auch über Spaß, über Jahre so Leute zu betreuen. Ja. Ne? Das ja, ist ja, ganz ja also. Genau und ich finde auch es macht unheimlich Spaß auch wenn man auf Kursen schwache Reiter hat die denken immer oder was die am Anfang stehen immer genau. so das hat ja nichts mit Schwäche zu tun aber es ist ja toll jedem weiter zu helfen der lernen möchte also geht genau. genau es eigentlich eher um die Einstellung wie um das Talent oder das Material ne? ja. also das ist schon und das ist ist halt die Frage was Mike hat zum Beispiel gesagt ihm fällt es schwerer fast Kurse zu geben von der Konzentration wie zu richten. Also ich hätte das so nicht gedacht. Ich mache ja nur Kurse, ich bin kein Richter, weil alles geht, glaube ich, auch nicht. Also zumindest jetzt bei mir nicht. Und ich finde Kurse super, aber es ist natürlich eine ganze Zeit analysieren, kommunizieren, Feedback geben, überprüfen. Das ist natürlich als Richter, musst du ja nicht so viel Feedback geben, das ist nicht so.
0: Genau. Also eigentlich musst du gar, keine, gar kein Feedback geben. Jetzt sage ich mal, <lacht> ja. wenn du was Spezielles richtest, aber wenn du in eh jetzt richtest, da will ja keiner deine Meinung hören. Oder du darfst ja keinen Teilnehmer deine Meinung sagen. <lacht>
2: ja. Außer
0: wenn er kommt und fragt, ja, ja. Dann musst du das machen. Mhm. Aber eigentlich in den großen Klassen jetzt, wenn ich FAI, Europameisterschaft mhm. richte oder mhm. irgend sowas, da kommt keiner und sagt hier, oder Futurity oder Derby mhm. oder so, ja, erzähl mal. Ja, oder
1: also findest du auch eher, dass Kurse für dich fast also mental anspruchsvoller sind? Oder ja, anspruchsvoller, anstrengender? also nicht schwieriger, ja, aber ja.
0: anspruchsvoller okay. auf jeden Fall. Also die Kosten, die, die, sage ich mal, die Kurse, die saugen dich aus, finde ich. Mhm. Also am Abend bist du schon, weißt du, was du getan hast. Wie
1: viele Teilnehmer nimmst du immer?
0: Ich nehme zehn meistens, maximal mal, wenn es gar nicht anders geht, auch zwölf,
2: mhm.
0: aber dann ist auch, mehr will ich nicht. Mhm. Kurse, manchmal, wenn wir einen Kurs ausschreiben, habe ich meistens um die zwischen 18, 22 Teilnehmer bis 22 Teilnehmer pro Kurs. so Und dann sage ich, okay, wir splitten mal, splitten mal und wir machen den einen Kurs an dem Termin und dann den anderen Kurs. Und dann schreibe ich das mal aus, was ist dir lieber? Und dann schreibt er, ja, der Kurstermin würde mir besser passen. Und schon haben wir das meistens geregelt, dass wir dann halt Teil in zwei Kursen. Und das sind dann die zwei Kurse, die ich dann immer in der Winterzeit mache. Okay.
2: Ja, ja. schön.
1: Ja, dann äh, habe ich noch ein paar Fragen zum Abschluss. Oh, uh, ja. der Tisch wackelt. Also, erstmal hast du einen äh, Rat an Amateursportreiter, also an Nonpros. Also, weil oft sind ja, ich meine, das ist ja für dich als Trainer und Richter eine Option. Für viele Leute sind ja so nervös auf dem Turnier. Hast du da so einen grundlegenden Ansatz, dass man den mal auf den Weg geben könnte?
0: Ja, also man kann schon, ich sag mal, an sich selbst arbeiten, dass man weniger Stress auf dem Turnier sich macht und mental stärker ist.
2: Mhm.
0: Man muss das Turnier im Grunde genommen so sehen, als ob das ein paid ist, up ist. Ja? Und ich würde diesen... Teilnehmern, Diesen Amateuren oder überhaupt diesen Turnierreitern empfehlen, macht so viel Paid Warm-Ups wie ihr überhaupt nur könnt.
1: Also Training.
0: Ganz viel Paid Warm-Up. Wirklich aber auch nicht, es reiten zwei in der Halle und ich komme da rein jetzt und reite eine mhm. oder reite ein Training oder was immer, sondern macht mal wirklich Paid Warm-Up. Und wenn das Pferd aufgeregt ist, wenn du merkst, dass dein Pferd aufgeregt ist, ja, sagen wir im Trail. Mhm. Dann geh raus, geh nochmal rein. Ist es immer noch aufgeregt deiner Meinung nach? Mhm. Dann geh nochmal raus. Also nochmal raus meine ich jetzt reit dein Pedal ab zum Ende. Ja. Diese fünf Minuten mhm. geh raus, kauf dir noch eins, komm nochmal rein und hintereinander möglichst. Mhm. Mhm. Also nicht jetzt ich mache jetzt ein Pedal ab und in drei Stunden noch eins und in sechs Stunden noch eins, sondern ich versuche das mal 10 Minuten draußen in die Abreiterhalle gehen, wieder Paydorm mhm. ab. Nochmal zehn Minuten raus oder fünf Minuten raus, nochmal rein.
1: Also, dass der Knoten quasi platzt.
0: Ganz genau. Und zwar der Platz auch bei den, nicht bei den Reitern, sondern bei den Pferden. Mhm. Und es ist ja so, wenn du aufgeregt bist im, im Pattern, mhm. ja, es ist nicht nur dein Gefühl, dass du aufgeregt bist, es ist auch so, dass dein Pferd dir vermittelt, es ist aufgeregt. Das merkst du da dran. Du machst ein bisschen die Beine zu, wie zu Hause. Du reitest mit viel Bein. Und dann auf einmal merkst du, das leichteste Schließen der Waden will der schon nach vorne weg. Mhm. Ja, und da musst du ganz viel raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und möglichst viele einfache Klassen reiten. Wir haben beispielsweise, wenn ich mir das überlege, die Allrounder, die ich früher geritten habe, oder wie die alle heißen. Die mussten Trail, Western Riding, Pleasure laufen, Horsemanship, was immer. Ne? Mhm. Und dann hast du die so oft abgeritten, wieder rein, abgeritten, wieder rein. Und dann kam wieder das Finale und so weiter. So ging es in Münster, auf die Deutsche Meisterschaft oder was immer. Ne? Das waren die coolsten Pferde schlechthin.
1: Ja, das sage ich halt auch mal. Die sollen erstmal ordentlich reiten lernen, bevor sie so irgendwas Spektakuläres sein. Immer genau. erstmal sauber.
0: Ganz genau. Erstmal sauber und nichts Spektakuläres. Spektakulär ist nicht gut für den Anfang.
1: Genau.
0: Und viel davon. Ja. Wirklich nicht sparen an pay warm-ups oder an Klassen nicht sparen, mhm. oft reingehen und immer wieder und immer wieder und immer wieder am besten, wenn es geht, immer mit jemandem, der sie, der sie coacht, mhm. dass du jetzt draußen stehst und sagst, okay, wenn ein Pferd noch am Zappeln ist am Tor, dann, mache ich natürlich, dann reite ich nicht durchs Tor, mhm. ich muss ja gucken, irgendwie dass er stehen bleibt, mhm. ja, dann mache ich Pause, fasse ich es an, lobe es oder was immer, mhm. bis es steht. Mhm. Und ganz wichtig ist, wenn ich an Punkten reite in der Horsemanship oder an Hindernissen oder so, bleib am Hindernis so lange, bis das Hindernis ruhig geht. Mhm. Und dann wechselt zum nächsten Hindernis. Und wenn du ein ab von fünf Minuten machst und du reitest irgendeinen Trot-Over und dein Pferd, wenn es natürlich das im Training beherrscht mhm. und du merkst, Du kriegst es nicht durch das Trot over, dann geh mal wieder drüber und wieder drüber und wieder drüber und jetzt merkst du, der entspannt sich immer mehr und jetzt ist es kein Problem mehr für den. Dann geh mal ein bisschen Schritt und geh mal zum nächsten Hindernis. Also immer
1: einen positiven Abschluss schaffen, dann immer, lieber weniger Hindernisse.
0: Ja. ja und vor allem das, wovor ein Fan Angst hat auf dem Turnier, was aber zu Hause keine Angst davor hat. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, mein Fan, die geht zu Hause ganz schlecht durchs Tor und dann gehe ich aufs Turnier und und dann mache ich nur Tor, Tor, Tor. Ich meine, dann mache ich das Ding total
1: wahnsinnig. Das ist aber auch der Grund wahrscheinlich, warum der Reiter nervös ist, weil er weiß, das Pferd kann das nicht gut. Ich ja, ganz mal, genau. Sie müssen wissen, wo sie stehen und realistische Einschätzung haben. Genau ne? so ist es. Und ich glaube, deswegen sind wir Trainer ja so gut, weil wir genau wissen, wo die Stärken und Schwächen des Pferdes sind. Ja. Und wir genau wissen, wo das Pferd mehr Hilfe braucht. Genau. Und ich sage immer, manchmal sage ich so bei Pferden, ich mache jetzt einen Korrekturritt, wenn das nicht klappt und dann reite ich so ordentlich, dass ich es gar nicht muss. Oft ist ja. so, wenn man diese Einstellung hat, genau. wenn es nicht klappt, mache ich in Ruhe eine Korrektur, ganz wichtig, nicht Strafen, Strafen bringt ja gar nichts, genau. ja. dann reitet man oft so ordentlich, dass es dann auch funktioniert. Ne?
2: Ja, also, genau. dass man
1: selber diese mentale Stärke hat und auch schon weiß, okay, das fällt dem Pferd schwer, deswegen mache ich das extra langsam. Ne?
2: Ja,
0: genau. Diese also, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Das ist so, und es ist unheimlich wichtig, dass die Pferde zu Hause alles gelernt haben und dass sie das ganz easy beherrschen. Und dann ist die Zeit gekommen, dass man aufs Turnier geht. Genau. Dann bekommt das Pferd auf dem Turnier keinen Stress. Mhm. Und was auch noch ein Punkt ist, ganz wichtig, leg dir wirklich das an, nicht schwieriger, aber so ähnlich von den Abständen her, wie das auf dem Turnier stattfinden wird.
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt dein Lobober im Bogen, sag ich mal, du hast ein Kreuz, da musst du darüber galoppieren und dann legst du es auf 10 Meter Breite und dann gehst du aufs Turnier und dann ist es auf 6 Meter oder 8 Meter Breite mhm. gelegt oder so. Das ist nur ein Beispiel, mhm. ja. Das ist, du machst dein Pferd damit irre. Mhm. Du musst die Maße vom Turnier, dieses Pattern die musst du zu Hause, die musst dein Pferd zu Hause beherrschen. Mhm. Man muss immer bedenken, ein Pferd ist ein Gewohnheitstier. Das ist das Simpelste, um Pferde auszubilden. Das muss immer jeden Tag in unserem Kopf drin sein. Die machen das nur, wenn man das so oft mit denen wiederholt hat, machen die das am besten.
1: Ja, ich ich übe es manchmal sogar schwerer. Also ich jetzt, für genau, mich, damit genau. ich eher auf ein Turnier, wo die genau. Umstände schwieriger sind. Aber da ist natürlich wichtig, dem Pferd ein Erfolgserlebnis zu vermitteln. Und dann sage ich vielen, übt erstmal die einzelnen Hindernissen, wenn ihr Pattern genau. habt. Und wenn alle einzelnen Hindernis klappen, über eine Woche verteilt, baut genau. dann die Pattern auf.
0: das mache ich genauso. Genau. Das mache ich auf meinen Kursen vor allem. Genau. Ich lege immer ganz schwierige Pattern auf den Kursen. Mhm. Dann üben wir für diese mhm. Superreiter. Mhm. Ja, die reiten richtig gut. Mhm. Ne? Und dann üben wir mal einfach ein, ein Teil, mhm. was bis es funktioniert, das nächste Teil, bis es funktioniert und so weiter. Mhm. Die jetzt mega Profis, die schon richtig, richtig gut sind, die reiten durch mhm. und dann gibt es irgendwo ein Hindernis, was nicht gut klappt und dann bleiben wir dort. Mhm. Also ich muss ja nicht ja. mit denen jetzt mal ein normales over, was über Slalom geht oder so, wenn sie es beherrschen, ja. nicht zweimal üben, ja? Ja. weil das ja. einfach, wenn alles stimmt, stimmt alles. Mhm. Dann machen wir weiter und da, ich sag mal, ich lege jetzt in bettern auf, was von der deutschen Meisterschaft ist. Und da sage ich, okay, und das machen wir jetzt mal. Ja. Und ja. das Teil, was nicht klappt, das meistens ja ein oder zwei Hindernisse, die immer so ein bisschen mhm. tricky sind. Ne? Da bleiben wir und dann immer die Einzelnen so lange, bis sie geklappt haben, wie du gesagt hast. Und dann kommt der nächste Reiter da dran. Und dann ja. ist man wieder dran. Und dann reitet man wieder das ganze Pattern.
1: Genau. Und dann muss man auch mal gut sein lassen, klappt, ne? das genau. ist wenn es klappt. Ganz genau. wenn es klappt,
0: dann sind die fertig und dann ist die nächste genau, Gruppe. genau, ja, genau, genau. so ja, wir scheinen ja ähnlich zu arbeiten ja,
1: ja. dann habe ich noch äh, würde ich gerne einen Rat von dir an Jungtrainer hören, was würdest du jungen Trainern raten, jetzt hast du ja wirklich, du bist da komplett durchgemarschiert selber, heute gibt es ja massiv mehr Unterstützung für junge Trainer kann man so sagen, ne? wenn sich jetzt so ein Jungtrainer oder wenn jemand überlegt ich war ein erfolgreicher Jugendlicher, möchte Trainer werden, was würdest du dem raten?
0: also Jungtrainern würde ich als allererstes raten auf jeden Fall, dass sie bei einem lernen, sowas wie dein Papa, ja, beim Lutz. beim also
1: Horseman, so ein bisschen. Beim
0: Horseman. Und dann auf jeden Fall lernen, junge Pferde anzureiten und richtig den Staat, den, den, die Basics zu geben. Mhm. Wer das kann, wenn man nach USA geht, wird man mit Handkuss genommen. Mhm. Man wird wirklich also teilweise, wenn du wirklich gut darin bist, du wirst mit Handkuss genommen und die zahlen dir mehr, als du dir vorstellen kannst. Mhm. Und wenn du dann hier ein Geschäft machst, das ist wahnsinnig wichtig, weil ansonsten, wenn du immer nur Pferde nimmst ins Training nimmst, die schon geritten sind, mhm. das, ist, das sind die, die ein guter Trainer gestartet hat und die meistens gesagt hat, naja, der ist lieb, aber nicht so talentiert. Mhm ich schicke den, schick den nach Hause. Mhm. Und dann kommt er zu dir und dann hast du lauter liebe Pferde, die nicht talentiert sind.
1: Okay, also bereits zum Jungferner, er soll die Foundation auch selber lernen. Das ist Ganz ja auch genau. so ein bisschen das Gefühl fürs Pferd kriegen. Ja. Reiten,
0: ne? Oft leider halt so, nennen sich schon junge Trainer, sage ich mal, einer, der jetzt Trainer C gemacht hat und schon geht er ins Geschäft und will sich als Trainer verkaufen. ja Aber... Wenn ich das manchmal angucke, mit was für Pferden die ankommen und wie sie selbst im Pferd sitzen und so, das ist, da würde ich kein so Geschäft starten. Wobei ich Respekt habe für die Trainer C, B und was immer. Die sind für uns auch na, nämlich auch noch sehr wichtig, weil sie die Leute, ich sag mal, wenn die jetzt in irgendeinem Dorf leben oder so und die Leute, die Kinder dort und die Jugendlichen abholen und die zum Westernreiten bringen, das ist natürlich Gold wert. Ja. Daher, die haben schon ihr Platz, als Trainer im Geschäft, ja? ja, und das ist ein anerkannter Platz auch, den respektiere ich sehr, ne, aber wenn man wirklich mal in den Sport will,
2: mhm.
0: geht nicht über diese Basics hinüber, hinweg, mhm. sondern lernt erstmal diese Basics von einem guten, erfahrenen und fairen Trainer vor allem, das ist der Punkt. Mhm. Du ja. kannst immer junge Pferde knacken, mhm. du arbeitest du jeden Tag, zweimal, was immer, dann gehen die in die Führmaschine, dann gehen die, werden die langiert, auch noch und, und, und. Dann laufen sie totbravo, machen nicht einmal den Kopf hoch. Aber da gibt es, diese Methoden werden immer weniger ansehlich mhm. und man kann sie nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Mhm. Und es ist besser, man lernt bei einem dessen Methoden man in der Öffentlichkeit zeigen kann.
1: Also die man auch vertreten kann. Die ja.
0: man vertreten kann, mhm. in, also ethisch vertreten mhm. kann. Diese, an so einem Ort muss, müssen junge Trainer lernen gehen.
2: Okay.
0: Und, Und dann, dann kann man von da aus lernen, okay, wer gefällt mir vom Stil, zu wem gehe ich, dort will ich mal lernen, ich will, das ist mein Vorbild, ich will so wie der sitzen, ich will, dass meine Pferde so über einen Trail, durch den Trail laufen oder stoppen und drehen oder was immer, ja. Und okay. dann kann ich mich dann dafür entscheiden. Aber ich kann die Basics und ich kann ein junges Pferd von dort aus überall hinbringen und das ist das Allerwichtigste.
1: Okay, eigentlich geht es ja darum, wie lernen Pferde und gerade die verschiedenen Typen so akzeptieren, wie sie sind und auch mit ihnen händeln genau. zu können. Ne?
0: Ganz genau. Also eine so ist kann das eine Pferd kannst ja. anreiten,
1: du in zwei Tagen anreiten, bei anderen brauchst du so vier Wochen, ne?
0: Gan also genau, genau so ist das auch, ja. so
1: Horsemanship-Gedanke.
0: Ja, ne? Ja. Und
1: dann erst die Technik. Ganz genau. genau. Und da, von welchen Zeiträumen redest du da?
0: Fünf Jahre.
1: Ja, genau. Hm. Weil es ist nicht mal eben vier Wochen Praktikum und dann werde ich ein Pferdetrainer. nein. Ne? nein, nein.
0: <lacht> ich finde, das allerbeste ist, wenn man in einen guten Stall geht, wo man wirklich junge Pferde anreiten lernen kann hm. und starten kann und die in den Sport bringen kann. Hm. Und wenn man da fünf Jahre bleibt, hm dann geht man raus und macht man in Deutschland ein gutes Geschäft und die Leute rennen zu einem. Und wenn man bei dem Richtigen gelernt hat, das spricht sich schon überall rum. Mhm. Wenn ich beim Metzger in den USA arbeiten gehe oder dort lerne, das spricht sich auch nämlich rum. Und wenn ich bei einem in den USA arbeite oder in Deutschland oder so, der einen guten Ruf hat, der Vorzeig also wirklich ein Vorzeige-Horseman ist, ja? wenn ich mich dann selbstständig mache, rennen alle schon zu mir und dann habe ich ein gutes Geschäft mhm. und eins würde ich den jungen Trainern auch empfehlen, mach nicht den Fehler den ich gemacht habe in meinen jungen Jahren ich habe nur die beklopptesten Pferde Deutschlands bekommen, wenn eins nicht reitbar war haben die immer gesagt bring den zum George das
2: so, ist ein und das Verschleiß
1: bringt körperlich
0: ne? höher körperlicher Verschleiß und du bekommst einen schlechten Ruf aber diese Pferde waren bei zig Trainern mhm. vorher mhm die wurden verkloppt, die wurden misshandelt, die wurden alles mögliche. Und dann kommst du, werde ich nicht vergessen, das war noch nicht mal so lange her, vor fünf Jahren oder so, kommt ein Pferd von einem Trainer, ja, ja der soll super brav sein, Western Riding Pferd, kommt in die Bahn rein, ich setz, führ den in die Halle, so 15 Meter rein, in die Mitte vom Zirkel, setze mich da drauf, ich sitze oben, der steigt auf die Hinterbeine und rennt mit, auf zwei Hinterbeinen mit mir, außer Halle raus, bis vor die Halle. Ganz genau. Oh Oh Gott, ganz genau. Mhm. Und der war nur auf Steigen, Bocken, mhm. Schlagen. Konditioniert. So, und wenn du jetzt sowas reitest, und da sind Zuschauer,
2: mhm.
0: die denken nicht, dieser böse Pferdebesitzer hat das Pferd bei anderen Trainern abkochen lassen, bis mhm. nichts mehr ging, und dann brachte das zum George, mhm. der arme George, sondern die sagen, der George ist ein Tierquäler. Mhm. Das ist das, was die Leute sehen. Mhm. Die werten das, was sie jetzt sehen hm. und wenn es geht, Finger weg von solchen Pferden.
1: Ja, weil man sonst in die Schiene Problemfälle kommt, wenn man das möchte, ist Ganz das ja genau. in Ordnung. Ne? Ganz genau. Aber da muss man sich Gedanken vorher zu machen. Ja.
0: aber ja. wer in diese Schiene kommt, der ist nicht in einer guten Schiene. Ja. Man kann es machen, aber ich sage dir eins, die Menschen verstehen das nicht.
2: Ja. Sie
0: verstehen diese Cowboy-Methoden halt leider
1: nicht, ja. ja. Ich sage ja mal, es hat einen Grund, wenn sie fährt so massiv entzieht. Das ist ja eigentlich ein Hilfeschrei. Bocken, Rennen, Steigen ist eigentlich der absolute Hilfeschrei eines Pferdes. Ja, ganz ne? genau. Das kann man, ich hatte auch schon ein paar Steiger, so ansatzweise, das kriegt man auch schnell geregelt. Ja. Aber wenn man schon hört, zehn Trainer haben es probiert, sage ich auch, nee, ja, danke. Ganz Dafür genau. breche ich mir nicht das Genick in vier Wochen genau. noch so im Pferd. Ne?
0: Ich habe jetzt gerade auch entfernt, was die Besitzerin abgebockt hat und äh, schwierig so zu arbeiten war und so, das ist jetzt ins Training gekommen das war halt kein Problem, ja. Ich meine, machst du langierst so ein bisschen, taten wir auch mal eine Stunde in die Führmaschine, setzt sich da drauf, reizt ein bisschen, hast gemerkt, dass er klemmig ist ja. und so. Ein bisschen durch den Trail gejagt, ja. weißt du, einfach über Stangen geritten ja. und so. Dann war er brav, nächsten Tag ins Gelände raus mit einem anderen Pferd, ja. mal ein bisschen geklettert und Also quasi und so.
1: neues Programm, reset Genau, total ne?
0: reset ja. ja. Und schon ja. das... Läuft jetzt, das ist ungefähr jetzt eine Woche in Berlin, das läuft totenbrav. Jetzt
1: ist es wahrscheinlich sehr dankbar, dass er ja. endlich die gleiche Sprache spricht läuft und nicht durch versteht. Den ne?
0: Genau. Also, und das ist überhaupt kein Problem, aber das ist ja nicht das, wovon ich rede. Also ja, wenn ein ja. Pferd mal bockt oder mal steigt oder so, das ist ja kein Problem ja, Pferd. Ja,
2: ja,
1: ja.
0: Das war ein bisschen übermütig, ja, ja. ja und das ist alles.
1: Auch da muss man auch sagen, auch Aber die Pferde sind ja sehr brav, weil wenn die ja. mal einen Satz machen, sind es keine bösen Pferde, es sind halt ja. Lebewesen, sind ja keine Maschinen, ja. auch im Winter sind die mal frisch und machen mal einen Satz, ne? ja. oder da muss man sie so auch mal Pferd sein lassen, ich, ich steige dann ab und lasse sie einfach laufen, wenn ich merke, die sind quirlig, steige ich ab, mache das Kopfstück ab, ja, lass die 20 Runden genau. flitzen und steige ja, wieder auf. genau
0: so ist das ne? auch. Ja. Also
1: da bin ich jetzt nicht der große King, der dem Pferd zeigen muss, wo der Hammer hängt, ja. ich denke halt, ein Pferd darf Pferd sein
0: ich gehe auch immer inzwischen den einfacheren Weg also wenn wir mal so ein bisschen empfindliche Pferde haben, wie du gesagt hast wir reiten ja viele Junge an das ist für uns so sag ich mal das Hauptgeschäft ja. so, ne? und äh, das geht so einfach und so leicht nach einer Woche laufen die alle und vor allem wir reiten die inzwischen, ich habe eine Methode da bockt nicht mal einer mit dem Sattel, du tust einen Sattel da drauf longierst den, der macht nicht mal einen Bocksprung mit dem Sattel ja, super. so habe ich, so hab ich das meine Methode zum Anreiten von Pferden entwickelt mhm. inzwischen. Das geht so problemlos und so easy, so einfach. Und die schwierigen Pferde kommen in einen ganz anderes, in ganz anderen Rhythmus.
1: Ja, aber in du bist ja auch der souveräne Part. Du vermittelst dem Jungpferd Sicherheit. Ja,
0: ne? ganz genau. Ja. ja und das ist wir tun wirklich alles dafür, eigentlich, dass sie nicht bocken beim ersten Reiten.
2: Mhm. Ja. ist
0: Sattelfest und geht zur Seite und
2: mhm
0: dann springen die und rasen und bocken durch die und Gegend. Ja, ja Machen also, wir überhaupt nicht mehr. Das ist alles, finde ich, sowas von veraltet.
1: Ihr macht wahrscheinlich auch doppel oder? Ihr
0: doppel, auch doppel fahren mit Linke, der doppel ganz genau. genau ja. ne? Also, ja. Ich mein, möglichst nicht einen Boxsprung beim Anreiten. Ja, ja.
1: Nee, das haben wir auch. Wir gehen ja eigentlich ins Gelände, da haben wir nie Probleme. Mit ja. Handpferd. Genau. Das ist genau. Der, ein, ein souveränes Pferd, ein souveräner Reiter. Und dann genau. laufen die brav hinterher und können sich ans Reitergewicht gewöhnen. Ja, genau. Ja. Und dann gehen wir erst im Roundpen. Und erst, wenn die im Roundpen Schritt habt, galopp laufen. dann gehen wir erst in die Halle. Ne? Genau so wir einfach das auch. Ja. Den Vorwärtsgang dann finden Ja, genau. Ne? genau. Ja. Ja, ist schön. Dann komme ich zur Abschlussfrage. Ähm, meine wendy frage wenn du ein Pferd wärst, was würdest du dir wünschen? Jetzt sag wir mal, du bist ein Trainingspferd, was auch ein Sportpferd ist. Wie würde so eine Woche für dich aussehen? So eine perfekte Woche aus Pferdesicht. Was denkst du, wäre es gut fürs Pferd? Also Haltung, Training, was wäre eigentlich so die Optimalfall, wenn du es dir alles aussuchen könntest?
0: Also, wenn das so wäre und ich könnte mir das aussuchen, dann würde ich mir aussuchen, jeden zweiten Tag Training.
1: Mhm.
0: Nicht fünf Tage die Woche und nicht sechs Tage die Woche.
1: Also Training meinst du reiten? oder Bewegen? Genau, reiten. Okay, reiten. Mhm. Ja.
0: Und ich möchte dann aber genauso trainiert werden wie ein Sportler, der auf eine Sportart vorbereitet wird.
1: Also Ausgleichstraining.
0: Genau. Ich möchte, sage ich mal, Fitness machen, so wie Bodybuilding mhm. oder was immer, ein bisschen joggen gehen, durchs Gelände, ja, mhm. wäre das Joggen gehen. Ich möchte stark werden, körperlich und muskulär, von meinem Skelett her, mhm. Sehnenbänder, alles, bevor dass ich überhaupt an den Sport herangeführt werde.
2: Mhm.
0: Ich möchte die Hilfen dann von dem Reiter jeden Tag kennenlernen und auf seine Zeichen reagieren.
2: Mhm.
0: Und ich möchte, dass mein Reiter möglichst mich schon mit Sporen reitet, aber im Grunde genommen, dass ich irgendwann nur auf seine Waden reagiere. Ja? Waden, Zügel, Hilfe. Also und ich möchte physiologisch korrekt geritten werden.
1: Was bedeutet das für dich?
0: Ich möchte über den Rücken geritten werden. Ich möchte, dass man das beachtet, was man mit mir macht. Ab und zu mal einen Physiotherapeuten auf meinen Rücken gucken lässt und auf meinen Hals und so, mhm. dass ich weiß, okay, alles ist in der Reihe, ja, weil manchmal ist es ja so, dass ein Facettengelenk nicht mehr ganz so sitzt. Dann macht es mir Schwierigkeiten und Probleme. Und ich möchte gut gefüttert werden. Ja, Möglichst so genug Heu. Also das machen wir, wir füttern inzwischen nur noch in Netzen. Wobei Netze sind auch nicht ganz so jetzt... Viele Leute sagen, nee, ein Pferd muss vom Boden fressen. Ich inzwischen denke ganz anders darüber. Ich finde, Netze müssen so gefüllt sein, dass das Pferd 24 Stunden Heu hat.
1: Pferd ist Und ein, ein gutes,
0: Wasser. Ein gutes Heu. Mhm. Und 24 Stunden, dieses mhm. Netz, finde ich, darf so gut wie gar nicht mhm. leer werden. So, dann möchte ich ein gutes, klares Wasser, möglichst also kein geklautes Wasser haben. Daher haben wir hier beispielsweise Quellen, das finde ich total gut meine Pferde lieben das so und dann möchte ich dass meine Box auch sehr sauber ist dass wenn ich mich da hinlege dass ich nicht das Urin atmen muss und dass meine Lunge und so weiter halt total schlecht wird und dass ich keine Huffäule kriege weil nicht gut gemistet wird
2: mhm.
0: ich möchte dass morgens gemistet wird und abends auch noch abgeäppelt wird ja, und, und die nassen Stellen rausgeholt werden und ich möchte, dass genügend Einstreu drauf, haben, drauf ist, dass wenn ich mich da hinlege, dass ich mir die Sprunggelenke nicht aufreiße und die Kopalgelenke Das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir ein leckeres Kraftfutter auch. Das kann auch jetzt Hafer. Und dann, wenn ich am Wachsen bin, wünsche ich mir natürlich auch das richtige Mineralfutter und äh, dass dann mein Heu abgecheckt wird Anfang des mhm. Jahres. Dass man weiß, okay, muss ich noch Mineralien kriegen? Andere Art, die jetzt nicht in dem Heu drin sind.
1: Genau, kann man bei der Lufa einschicken ne? und das genau, Das machen wir lassen. auch. Ja, ja.
0: Ganz genau. Dann wünsche ich mir auch noch zusätzlich, dass ich, wenn ich schwitze, Salz bekomme, weil Salz ist wahnsinnig wichtig.
2: Hm.
0: Und vor allem, wenn ich Salz bekomme, dann trinke ich auch mehr. Und das ist wahnsinnig wichtig. An den Tagen, an denen ich jetzt nicht schwitze, brauche ich kein Salz. Hm. Ich möchte einfach, also im Grunde genommen, dass man mir das alles so gut wie möglich dann bietet, ja. Auch mal Weidegang, wenn es geht mit anderen Pferden, also in der Herde, ja. wenn es geht, natürlich schwierig wird es, wenn Pferde jetzt, wenn ich beschlagen bin und ich bin mal lustiger Vogel und knall mit meinen Sliding-Eisen hinten raus, verletze andere Pferde, da muss man das auch mal ein bisschen so abwägen.
1: Mhm. Aber bei euch kommen schon die Pferde jeden Tag raus, dann ja, einzeln? Also oder? Paddocks
0: auf jeden Fall ja, einzeln ja, raus, ja, ja, ja kommen so. die alle und ja. dann wir haben dann hier eine Hengstwiese für die Hengste. Die ja. kommen immer alle, jeder Hengst, außer die Paddocks, ja. kommen die immer für zwei Stunden auch noch zusätzlich gesondert auf die Wiese. Ja. Stuten haben das natürlich besser. Ja, die sind sehr viel auf den Wiesen in großen Gruppen und so. Ja. Außer wenn mal eine von denen eine richtige Schlägerin ist, dann muss sie natürlich halt sich mit dem Paddock begnügen. Ja. 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 Aber auf jeden Fall, das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir auch, dass wenn ich mal eine Kolik haben sollte oder irgend sowas, dass man halt sofort nachschaut, wovon so eine Kolik entsteht, weil eine Kolik ist zum größten Teil entweder ein Futterproblem, aber auch zum größten Teil auch ein Wurmproblem.
2: Mhm.
0: Ich würde mal sagen, zu 95 ist es ein Wurmproblem, außer natürlich, wenn man ganz schlechtes Futter hat. Ja, ja. Ja. Also da und dann auch, dass man einfach mal ein bisschen Saftfutter kriegt, wenn man jetzt, sage ich mal, nur auf Paddock geht und nicht auf Wiese Saftfutter kann Gras sein, das kann Möhren, Rüben sein, hm. was immer ja man, also rote Beete oder so, was man den Fernen halt geben kann. Ja, und dann möchte ich, dass ich immer auch, dass meine Beine gut eingepackt werden, wenn ich jetzt spinnen muss und schwierige Sachen machen muss und habe Eisen auch noch da drauf. Und ähm, dann äh, wünsche ich mir auch, dass immer gut gestriegelt wird und so, weißt du, dass man einfach den gut ganzen der Staub außerhaut und das tut auch der Seele gut, mhm. wenn man gut gestriegelt wird vor dem Reiten. Mhm. Cool. Ja, und auf jeden Fall, dass ich genügend Pferde, Pferde, andere Pferde sehe und dass ich an die frische Luft sehr viel frische Luft habe in meiner Box, so wie auch, wenn ich draußen stehe. Mhm.
2: Ja, ja cool.
1: Ja, ich meine, eigentlich wollen wir alles gleich, eine artgerechte Haltung, um so artgerechter, ja. um so einfacher das Pferd zu handeln. Ne? Genau. Und ist
0: dann möchte ich aber auch alles gewinnen auf dem Turnier. <lacht> <lacht> ich bin da ganz aber, anders. Aber nicht
1: zehn Rainings am Tag.
2: Nein, <lacht> Vielleicht nicht zehn Rainings am Tag, aber die, großen,
0: aber die großen, die will ich schon ja, gewinnen. Ja, ja. Ja, ja, das ist Früher war ich ja immer so. Ich bin rein, habe die wirklich. Ich bin durch nach rein reingeritten, habe in die Zuschauermenge, zum Beispiel Futurity Finale, mhm. geschaut. All diese Gesichter von den Leuten, mhm. ich habe die angeguckt, wie die mich so angucken, und habe mir gedacht, ich zeige euch mal, was Reinig ist gleich. Mhm. Bin rein und hatte die Nacht davor echt schon den Ritt geträumt. Ja. Und bin genau das geritten, was ich geträumt habe.
2: Ja.
0: Dann habe ich teilweise haushoch gewonnen, mhm. also wirklich.
1: Ja, das man war muss schon, schon ehrgeizig sein um so ja, lange auf dem war, Level. Ja, ich war schon sehr, das. sehr ehrgeizig. Aber ja. da hast du ja wahrscheinlich auch im Gegensatz zu Jungen, George, ein bisschen die Hörner abgestoßen, oder? Also im positiven ja, Sinne.
0: Ja, ja, das, ja, ja, klar. Ich bin wirklich durch dick und dünn. Es gab Zeiten, die möchte ich nicht nochmal erleben, hm. so, ne? Aber als ich mir so sicher war vom Pferdetrainieren hm. und was der Richter sehen will und so, ne? Und, ähm, ich war immer so allen Richtern dankbar, weißt du, die mir halt zugeschaut haben. So, ne? und dann habe ich mich bei den Richtern auch bedankt, dass sie mir zugeschaut haben.
1: <lacht> <lacht> das fanden die Richter
0: immer ganz komisch, dass ich gesagt habe, ich danke euch, dass ihr mir zugeschaut habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. <lacht> <lacht> die haben gesagt: Aber wir werden doch dafür bezahlt. Ja, aber trotzdem, ich meine, ihr sitzt da fünf Minuten lang und schaut mir nur zu.
2: Ja, deswegen, das ist
0: schon mal fünf Minuten eures Lebens, sage ich. Das ist schon irgendwie. Dafür muss man sich bedanken. So ne? so, ja. so war ich eingestellt.
1: Ja, da finde ich auch immer, sollte man als Thundier teilnehmer wertschätzend sein. Ne? Das heißt, das ja, Pferd ist sauber, genau. der Sattel ist sauber. Es geht nicht um teuren oder silbernen Sattel, sondern um sauber und ordentliche ja, Erscheinung. Genau. Ne? Dass man kurz vorher nochmal absteigt, das Pferd sauber macht, diese Kleinigkeiten. Ne? Dass man einfach. Ähm, das sich ordentlich präsentiert und wertschätzen dem Turnierveranstalter, dem Richter gegenüber trifft und alle geben sich genau, Mühe ja. und dass man das auch so macht. Ne?
0: Ich war auch beim parcours auch die kleinsten Sachen, die ein parcours ja. gemacht hat, ne? bin ich immer beim Vorbeigehen, ist egal wie erfolgreich ich war, bin ich immer beim Vorbeigehen, da habe ich gesagt: Jungs, er macht eine super geile Arbeit. Mache ich ja. immer heutzutage noch, ja. wenn ich richte. Ja. Wenn parcours unterwegs ist und so, die sind immer morgens, wenn ich komme, alle, die haben alle ja, gleich. George, ah so ne, dann ja. sage ich, er macht so einen super Job hier. Er hat die Stangen super geil hingelegt ja. und so ne. Dann bin ja. jetzt alles ja. wirklich so lief, ja. Sonst machen wir eine kleine Änderung. Ja. Aber ich lobe die immer einfach nur so wie es geht, weil ich das echt schätze und ich weiß, was es an der Arbeit kostet, ja. Als
1: Veranstalter selber, ne? Ja, also genau. und diese Helfer zu finden und zu motivieren, ja. ne? Da kann man sich ruhig mal mit einem Lob bedanken. Das ist vollkommen richtig, das ja. sehe ich genauso. Ja, wunderbar, dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich bitte, bitte. werde bestimmt noch mal wiederkommen, weil ich auch irgendwann über Turnierdisziplin was machen möchte und der Richter brauche. Aber das war jetzt super für den Anfang und ähm, ich freue mich, wenn wir es mal sehen.
2: Ja,
0: danke tschüss.
1: tschüss. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.